אתה יודע, כל אחד רוצה להראות שהוא הכי טוב, אז היא אומרת, טוב, אנחנו עושים אימון קל, לא להגזים, פיצוצים על המזרון. שלום וברוכים הבאים ללא צריך וקס, פודקאסט ישראלי על אומנויות לחימה. תאריך ההקלטה הוא 19 לאפריל 2020, אני אפתח גוברין. אני איתמר זאדו. אז אנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו על ג'ודו, והפעם הצטרף אלינו שימי עשור. שימי הוא מאמן ג'ודו יותר מ-20 שנה, ספורטאי נבחרת ישראל ובוגרים לשעבר עד 60 קילו. היום הוא מאמן בראשון לציון את מועדוני להיות גדול מבפנים, ששייכים לעמותת אדם בספורט. מדריך הורים ויועץ משפחתי, ומשלב בין שני התחומים כחלק מדרך האימון בה הוא עובד. הוא התחיל להתאמן בגיל מאוד מוקדם, והוא עוד יספר לנו על זה, והיה אלוף ישראל לנוער ובוגרים וחבר נבחרת ישראל, כמו שאמרנו. זהו, שלום, שלום, שימי. כיף שאתה איתנו. אהלן, מה קורה? בסדר, בסדר, ממש תענוג. פספסנו משהו? אני לא הייתי אלוף ישראל בוגרים, צערי. כל הכבוד, זה מרשים ביותר. טוב, אז היום אנחנו ככה, שימי הגיע, כי אנחנו, אם בפרק הראשון דיברנו על ההיסטוריה של ג'ודו, היום אנחנו רוצים לתת מעין כזה דרך לאנשים להבין את ג'ודו, להבין את הספורט, גם כמי שלא מתאמן, שידע איך, מה, פה, שם, שזה לא סתם שני אנשים בפיג'מה לבנה שזורקים אחד את השני. וגם, מה, חלוקים, סליחה. וגם, בסופו של דבר, אם אני מבין נכון, גם ישראל היא אימפריה של ג'ודו, והספורט לא מקבל מספיק חשיפה בניגוד לענפים אחרים. באמת, קצת להבין איך להסתכל על התחרות, מה אנחנו רוצים לראות. אז בוא נתחיל מזה, בוא נתחיל מ... קודם, בוא תסביר לנו מה יש לנו. יש לנו שני אנשים, שופט, איך נותנים נקודות, אולי נתחיל דווקא מהנקודה של אולי טכניקות, נקודות. כן. אוקיי. אז uh, ככה, קודם כל uh, בג'ודו, שני יריבים עולים לקרב, שופט עומד באמצע, בעקבות שינוי שעשו לפני שנתיים-שלוש בערך, שניים-שלושה שופטים שנחשבים ועדת שיפוט, מחוץ למזרון, הם יושבים עם וידאו. Mm-hmm. זה אחד הענפים הראשונים שנכנס אלינו, אליהם וידאו לבדיקת הקרב, ובעצם uh, ברגע שהם עלו למזרון, השופט מורה להם להתחיל. והמטרה העיקרית, הסופית, היא להטיל בהיפון, להכניע, או לרתק את היריב, להשיג היפון כמובן, אך אפשר לנצח גם בניקוד. בוא תפרק לי מה זה היפון, מה צריך לקרות בהיפון. אוקיי, היפון זה הטלה מושלמת, או חניקה או מנוף על המרפק, רק על המרפק מותר כיום בג'ודו, בג'ודו תחרותי. רק על המרפק, לא בריחים, לא בריחי רגליים, לא כתף, לא כפות יד, לא מפרקי כף היד, מנופים, רק על המרפק. ו... או ריתוק, ריתוק, אם אתה מחזיק 20 שניות זה היפון, אם אתה מחזיק פחות זה וזארי, וזה בעצם היפון. שזה חצי נקודה? היום כן, אפשר לקרוא לזה חצי נקודה ונקודה, אוקיי? זה מה זה הטלה מושלמת לצורך העניין? הטלה מושלמת, קודם כל הגדרה של הטלה, שכדי לקבל ניקוד, 
אתה חייב שתהיה לך, התנאי הראשוני הוא שליטה. אם סתם עשיתי תנועה ואיבדתי שליטה על האחיזה, או על היריב, הוא נפל, אני לא אקבל על זה ניקוד. אז קודם כל תנאי ראשון להטלה, שליטה. להטלה מושלמת אתה צריך שליטה, מהירות, עוצמה, ועל כל הגב. זו הטלה מושלמת, היריב שלך חייב ליפול על הגב, כאילו אם הטלת אותו ונופל על הפרצוף? על כל הגב. על כל הגב. לא 50 אחוז, לא 60 אחוז, לא 70 אחוז, על כל הגב. תפיל אותו על הפנים, שום דבר. הגדרה של גב, אתה אומר מגב המותניים עד הכתפיים, כאילו. בול. מלא. אוקיי? ומהר ובשליטה. פחות מזה, הניקוד יורד לווזארי. על הצד ווזארי, זה חצי נקודה בעצם. יש לדבר הזה מה שנקרא ערכים, נגיד השופט, יש לו משהו, כשאתה אומר שליטה, כאילו, איך הוא מודד דבר כזה, נגיד? אוקיי, אתן לך דוגמה. אני ואתה עומדים, אני מחזיק אותך, נותן לך טיטו קטן ברגל, טיטו בעצם גורף לך את הרגל עם הרגל שלי, בסדר? תוך כדי, אני באת שיווי משקל, עזבתי אותך, אתה... רואים שאתה מאבד שיווי משקל, אבל הייתה איזושהי הפוגה או משהו, והמשכת להתגלגל, אבל זה לא היה ישירות בגללי, יכול להיות שזה היה פשוט המשך שיווי משקל שלך, לא כתוצאה ישירה של התנועה שלי. אז איבדתי שליטה על התרגיל בעצם. או למשל, mm. אם אני הרמתי אותך באוויר, ובאתי לזרוק אותך אחורה, אתה עשית תרגיל נגד, ותוך כדי התרגיל נגד, אתה יכול להפיל אותי גם. אך אתה לא באמת מצליח לאחוז אותי כמו שצריך, אתה לא באמת יזמת תנועה. שתפיל אותי על הגב, שנינו נפלנו בו זמנית, במצב כזה השופט יכול להחליט שלאחד היריבים לא הייתה שליטה, והניקוד יעבור לשני, או שלשנינו לא הייתה שליטה בעצם, אז אין ניקוד במצב הזה. אוקיי, עכשיו אני רוצה להתייחס לעוד משהו שאמרת, אמרת החוק שונה לפני שנתיים. אני מבין שבג'ודו... שנתיים משנים לא מעט חוקים, אני שמעתי סיפור שאני אדבר עליו קצת אחר כך, אבל אתה יכול להגיד למה משנים חוקים, או למה מוסיפים, או מורידים? בוודאי, בוודאי. אוקיי, העולם הופך להיות תקשורתי ודיגיטלי, הוא הופך להיות מה שנקרא ממומן. אני אוהב לקרוא לזה ככה, יש ספונסרים, והספונסרים קובעים את הטון. ובעצם כדי שיצפו בג'ודו, האיגוד העולמי הגיע להבנה שכדי שיצפו יותר, צריך שזה יהיה מעניין יותר, כדי שזה יהיה מעניין זה צריך להיות פשוט. כי יהיו לך ארבעה סוגי ניקוד כמו שהיה בעבר, ועונשים, וזה, ואף אחד לא, לא מצליחים, מי שלא מענף לא מצליח לעקוב מה קורה בקרב עצמו. זה יותר מדי מבלבל. כשהיו שלושה שופטים על המזרון, אז רואים שופט אחד מרים את היד, ושופט אמצעי מתעלם ממנו, והם לא מבינים למה. עכשיו, מי שבענף יודע, אבל מי שמחוץ לענף... רגע, צריך להסביר להם מה זה שופטי צד. מה זה, למה שופט אמצעי, למה ככה? יותר מדי מבלבל, החליטו, מורידים את זה. החליטו, מורידים את הניקוד שהיה בעבר קוקה ויוקו, למשל. אין יותר, יש וזארי, mm. איפון. יותר פשוט, וזה הכול. איפון זה איפון, וזארי... פשוט לעשות את זה יותר פשוט. אני שמעתי, ש... אני שמעתי גם עוד שני הסברים, אבל על דברים אחרים. אטרקטיבי, פשוט אטרקטיביות. שכשהג'ודו עזב את יפן, קצת היה איזה תהליך שזה, בגלל שאנשים התחילו להיות רולות, זה כבר נראה לי הרבה יותר כמו ההיאבקות, והטכניקה הנקייה קצת הלכה לאיבוד. אוקיי, אוקיי. ואתה הג'ודוק, אני שמעתי רק את ההסבר הזה, כאילו, ואז היה מעין דאגה שהג'ודו קצת מאבד את זה. יש משהו במה שאתה אומר, יש המון במה שאתה אומר, בוא נחדד את זה לרגע. אם נשווה את הג'ודו להיאבקות למשל, אני לא יודע אם אתם יודעים, באולימפיאדת לונדון 2012, היה דיון לאחר האולימפיאדה להפסיק את ענף ההיאבקות היווני רומי. להוציא אותו מהאולימפיאדה. וואלה. עכשיו, זה קצת נשמע הזוי. ההיאבקות היווני כן, רומי, 
זה, זה הדף הראשון שהיה באולימפיאדה העתיקה. כן, קלאסי. זה הכי קלאסי, לא חופשי, אלא יווני רון. אז למה בעצם שקלו להוציא? כי הוא משעמם. הטענה הייתה שאין לו רייטינג. באמת, אין לו רייטינג. גם אם אתה מסתכל על מספרים של כמות הספורטאים שמשתתפים בענף הזה, היא מועטה מאוד. לדוגמה, כמה מדינות משתתפות בג'ודו? יש לך מאה ומשהו מדינות שלוקחות חלק באולימפיאדה בג'ודו. שזה המון ספורטאים, 64 כן. ספורטאים במשקל. ביאבקות, יש לך שלוש, איזה חמישים ומשהו מדינות. יש הבדל ברייטינג כאן. אז זה דבר אחד. דבר שני, הג'ודו התחיל ביפן, אין ספק, אבל העולם הדביק את הפער. הג'ודו הפך להיות ספורט, ללא אמנות. זאת אומרת, המדע משחק תפקיד, יש אנשי מדע בכל העולם, ומה שהם בעצם פיתחו שיטות משלהם, איך לאמת הספורטה יותר טוב. יתרונות מסוימים שהיו בעבר ביפן, הלכו לאיבוד בעקבות דברים שהתפתחו בשאר העולם, כמו למשל ברוסיה, שהיא מעצמת ספורט בכל התחומים, בטח ביאבקות, והם עשו את ההתאמות כן. שלהם. כתוצאה מכך, למשל אחיזות רגליים, שהן היו חלק מאוד חשוב בתקופה שאני התאמנתי, היום אסורות. אסור לגעת ברגל, אסור לגעת מתחת לקו חגורה, כי הם טענו שהקרב נהיה יותר מדי סטטי, מאוד דומה ליאבקות. מי זה הם? ולכ... ועדת השיפוט הבינלאומית של הג'ודו והאיגוד הבינלאומי, ובעצם החליטו, אנחנו רוצים להמשיך לעצור את הג'ודו כאטרקטיבי יותר, הג'ודו הולך לכיוון יאבקות, זה לא טוב, הוא יהיה בעצם כמו היאבקות, רק עם חליפות, בואו נעשה הבדלה, בואו נעשה משהו שיבדיל אותנו, וגם שייצור יותר אטרקטיביות. עכשיו, על זה יש דיון נפרד, זה קצת ארוך יותר, לא ניכנס, אני אגיד את זה בנקודה קטנה, אין ספק שהג'ודו היום, על זה אין עוררין, הרבה יותר אטרקטיבי, ויש המון צופים. אנחנו מרגישים את זה כמאמנים, אנחנו מרגישים את זה כחניכים שלי, כספורטאים, ואתה רואה את זה ברייטינג בתחרויות בעולם, אבל יש, יש דילמה, האם זה הוריד מהיכולת של הג'ודוקה כאיש mm-hmm. אמנות לחימה, אוקיי? כי יש תרגילים שנעלמו, ותרגילים שהיו כהגנה עצמית למשל, אני יודע מהעבר שלי, כש... הם היו מאוד רלוונטיים להתמודדות היומיומית. את יודעת, כל אחד מגיע במקום שלו, הייתי צריך להשתמש בזה באו. אז כן, יש דברים שנעלמו שאפשר לטעון שחבל, אבל ברמה האטרקטיבית, הם הרבה יותר, יצרו מצב יותר מעניין לצפייה. אז זה שינוי למשל שנוצר בגלל היציאה של הדברים. אם אפשר לשאול שאלה שנייה אישית, שנייה שאלה אישית רגע. אתה כן. מאלה חושבים, כאילו, אני בטוח שיש את אלה שאומרים שכאילו הג'ודו הולך ומתקלקל, שאלה טובה. ש... איזה צד אתה לוקח בזה? אני מאוד אמביוולנטי בעניין. יש לי, תראה, אני הייתי יהודאי ש... המבנה גוף שלי גם יצר לי מצב שבו יש לי גפיים ארוכות, אז היה לי מאוד קל לחבק רגליים ולתפוס ולעשות תרגילים שמשתמשים ברגליים, למרות שגם בזריזות שלי הייתי משתמש, אבל אני אוהב מאוד את האחיזות רגליים. עם זאת, אני... את החניכים שלי, גם בתקופה שהיה מותר, תמיד לימדתי, הלכתי יותר לכיוון קלאסי, ג'ודו קלאסי יפני, כי זו, זה יותר, לדעתי יותר יפה, אבל אני כן חושב, אם צריך לקחת איזושהי עמדה, שצריך שיהיו אחידות רגליים עם הגבלות כלשהן, חשוב שג'ודוקה ידע לאחוז רגליים. זה, זה באמת, זה פשוט יותר מדי מורכב בשביל להסביר את זה בפשטות כזאת, אבל זה לפחות הניסיון שלי להסביר את זה. אוקיי. אוקיי. הגיוני, כאילו ברגע שהוא נפגש עם מישהו שהוא לא מג'ודו, פתאום לא להכיר משהו שהוא כל כך בסיסי בגרפלינג. בטח. תשמע, אנחנו היינו כג'ודוקה, עושים לפעמים 
בשביל הכיף, אם עונים עם המתאפקים על המזרון בווינגייט, כשהיאבקות והג'ודו התאמנו על אותו מזרון, ואתה יודע, לא, לא נפלנו מהם בשום דבר באמת בהרבה. כי מבחינה פיזית אנחנו, גם ג'ודוקה, גם יאבקות חזקים, אבל להם יש, יש להם את הרגליים, ולנו גם היה את הרגליים, ולנו היה את הטכניקות שלנו עם הרגליים שהן קצת שונות, אז כל אחד היה לו את היתרון. היום אין, היום מתאבק, יתפוס ג'ודאי, בלי חליפה, אנחנו כאילו לא שם. אין מה לדבר אין. בכלל. הג'ודו הוא ספורט, אבל הוא ספורט, ספורט ברמה מאוד גבוהה, אין עוררים mm-hmm. על היכולת, אבל זה לא, זה לא הדיון בעצם. אם אנחנו שואלים על רגליים, זה חיסרון גדול ב... ברמה של המנועות הלחימה. אוקיי. מעניין. כן. עכשיו הייתי רוצה לשאול אותך אם קצת ככה דיברנו קצת על ה... אני... לפי מה שהבנתי, אני שמעתי את זה גם בג'וג'יצו ברזילאי הרבה, אבל שהמשחק הוא סוג של פאזל, שמבוסס על תזמונים, שמבוסס, כאילו, מבוסס על מחקר מקדים, אני... החדה לקרב, טקטית. כשאתה מסתכל, כשאתה מסתכל על שני אנשים, בוא נגיד לך, אני מאוד חוויתי את זה, ב, אם אנחנו, אני אתן לך דוגמה מהעולם שקצת זה, שסומו, כל מי שלא מכיר סומו, חושב שזה שני אנשים שמנים שדופקים אחד לשני. לא, זה מלא טכניקה. ברור, אבל מי שמכיר טיפה ליותר מבין שזה עולם מורכב, עם טכניקות, ויש הרבה זה. אני מבין שגם בג'ודו יש גם את העבודה הטכנית, גם, נגיד, לכל ספורטאי יש לו את הטכניקת סמל שלו. אוקיי, הבנתי, אז בוא, אני... זה באמת, האמת שזה דבר שאני מאוד אוהב, כי אני רואה את זה ככה גם כמאמן. כשמגיע לילד בגיל צעיר, אני, כמו כולם, מלמדים בסיס. הילדים גדלים עם השנים, ולאט לאט אתה מתחיל להסתכל על נקודות מסוימות שיהיו רלוונטיות. עכשיו, כשילד מגיע לגיל ההתבגרות, אנחנו מתחילים לבנות אותם ברמה יותר ספציפית. ולפי מה שאתה שאלת בעצם, אז ההסבר הוא כזה. אני מסתכל על ההורים של הילד. הם גבוהים, הם נמוכים, מה המשפחה שלו, איך היא נראית, מה המבנה גוף, כדי להתאים לו טכניקה או טכניקות שיתאימו למבנה גוף שלו. הרי לא יהיה הגיוני ללמד בחור גבוה ומבנה גוף צר, תרגילים נמוכים שדורשים ממנו זריזות, כשהוא לא יכול לפתח את הזריזות הזאת, או mm-hmm. מצד שני, מישהו שהוא מבנה גוף, נקרא לזה מכווץ, ללמד תרגילים שדורשים שימוש ברגליים ארוכות, שאין לו את היכולת הזאת. אז... זה אחד, ובהתאם לכך גם, כשעולה מול החניך יריב, או מול ספורטאי יריב, אז המאמן והספורטאי עובדים ביחד, אם זה מישהו שהם מכירים, כמו למשל ברמות הגבוהות, ניקח את מוקי, שהוא השם החם וכולם מכירים, אין דבר כזה שהוא לא יודע מה עושה היריב שלו, כל יריב שלו. זה מאוד נדיר שהוא לא ידע כל דבר על כל אחד, ואם הוא לא יודע, אורן סמאג'ה בוודאות יודע, ואם אורן לא, לא זוכה באותו רגע, אז הכל רשום, ויש את העוזרים, גילי עופר, גיא פוגל וכל הצוות, והפסיכולוג ספורט, והתזונאים, כולם שם כצוות עובדים, ויודעים להכין את אה, מוקי לכל קרב, איזה טכניקות, מתי, באיזה שלבים של הקרב, אה, האם להיות התקפי, להיות פסיבי טיפה יותר, באמת ברמה של... ברמה של טורניר שיש לך נגיד 16 קרבות, או לא יודע כמה קרבות יש ביום. מתכוננים לקרב הראשון, אנחנו תמיד מתכוננים לקרב הראשון. ויש לנו עץ הגרלה בעצם, פלייאוף, ואז אתה יכול לדעת מי יהיה הבא בתור, לשער, אבל אתה קודם עובר את הקרב הראשון, ויש לך זמן להתכונן לקרב הבא, אוקיי? Mm-hmm. מבחינה mm-hmm. טקטית, זה תלוי בכמות המשתתפים, אבל ברמת העיקרון, זה יכול להיות בקרבות המקדימים שעה, שעה ומשהו, ולאט לאט זה מצטמצם עד שמגיעים לקרבות החצי גמר, ששם זה יכול להיות גם 20 דקות. מפרש בין קרב לקרב. אוקיי, okay, ובהמשך לזה יש לי שאלה אחרת. נגיד, אני אקח את זה שוב פעם ממקום אחר, כי אני מצטער, אני פשוט זה, אבל נגיד, בכדורגל יש לך, אתה יודע, את ה... 
בעיטות סמל, טכניקות סמל או כל מה שאתה יכול לתת לי, נגיד, נהפוך על הספורטאים הישראלים. יש דבר כזה, כאילו, טכניקת סמל, נגיד, דיברנו על מוקי שגים, יש לו משהו שאתה יודע, כאילו, זה מה שהוא עושה, וזה... של מוקי, הסודה של מוקי, כל העולם יודע, שאם שגים מוקי יתפוס שני שרוולים, הוא יעשה סודה, ו-60-70 אחוז שהוא יצליח גם להפיל אותך בתרגיל הזה. כל המשקל יודע את זה, ונמנעים מלאכוס בו, לתת לו לאכוס שני שרוולים. לכן, מוקי, הצוות כולו, הם עבדו, ופיתחו טכניקות נוספות, אבל הטכניקת דגל זה הסודה. הסודה של שגיא, שבעצם זה הסודה של אורן. מי שלא יודע, שגיא מוקי אלוף העולם, אלוף אירופה פעמיים, הוא חניך של אורן סמאג'ה, ואורן סמאג'ה, הטכניקת דגל שלו הייתה הסודה שלו. וואי, כן, זה מגניב, mm. יפה. תראה, הוא גידל אותו מגיל ארבע בערך, ואין מה לעשות, אתה יודע, זה... מדהים, הכוונה היא... כן, כן, הכוונה היא שזה כאילו גם להיות חניך... זה נכון. תראה, חניך ומאמן זה לא משהו שתמיד מצטדר, אבל אם זה מסתדר, זה כאילו, זה מושלם, אוקיי? וזה דבר שהרבה לא מבינים, לפעמים... אומרים לי, גם בנקודה אחרת, ששחקן בכדורגל עובר קבוצה, אז עובר קבוצה, הם קנו אותו בכסף, והוא עובר לקבוצה הבאה, יש כאלה בקהל שיקראו לו בוגד, אבל בתכלס כולם מבינים שזה עסק. בספורט אישי, אם ספורטאי ירצה לעבור מאמן, זה כאילו שומו שמיים, וואו, מה זה, זה טירוף. כן, זוכרים את כל הסיפור עם ירדן ו... לא, זה לא הסיפור, עם ירדן ואלי זה סיפור אחר, אבל הכוונה היא שספורטאי יעבור מאמן, וזה קורה הרבה בעולם, ובארץ זה גם קורה מדי פעם, אבל זה באמת דבר רציני, כי המאמן הזה הוא בעצם מגדל את הספורטאי מגיל צעיר. עכשיו, כשיש חיבור, כמו שיש בין אורן לסגי למשל, התוצאות מדברות בזכות עצמם, בטח ובטח כשהכישרון הוא אדיר. גם מצד המאמן, גם מצד הספורטאי, ואז אתה רואה ספורטאי שהופך להיות אלוף עולם למאמן שני בעולם ושלישי באולימפיאדה, ואתה רואה את התוצאות ואתה רואה את ההצלחה. אז התרגיל עבר גם כן, כי זה התאים. גם מבחינת אה, גנטיקה. לא שזה, הוא הבן שלו, אבל אותו טיפוס גוף, אותו mm. רמת כוח מתפרץ, אותה, אותו כישרון גופני. סביר להניח שזה גם מתאים, כי, 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 כי אם יש סוג מסוים של אימונים, מי שמתאים, כן. הכל, תראה, הדברים צריכים להתחבר בכל הבחינות, מכל הבחינות, מכל, בכל המשתנים. אי אפשר שמשתנה אחד יתחבר וכל השאר לא, ותהיה הצלחה. אוקיי? אז לפחות צריך איזשהו רוב של משתנים שיתחבר, אגב, בכל ענף ספורט. זה לא שאני אגיד, הוא כישרוני, יאללה, הוא יצליח, לא. או הוא עובד קשה, הוא יצליח, לא. צריך גם מזל, צריך גם שאולי יהיה תקצוב ומימון. המון משתנים שצריכים להתחבר כדי שספורטאי יצליח. וכשיש את החיבור החזק הזה, אז התוצאות הן שגיא מוקי ואורץ מעג'ה, ירדן ג'רבי ושני הרשקו, אלופת עולם, שלישית באולימפיאדה. נגיד, מה הטכניקת סמל של ירדן ג'רבי, אם אנחנו... עוד שימטה. אם אתה יכול להסביר לטובת מי שלא... אוקיי, אני אסביר. אגב, יש על... הוציאו עליו אפילו DVD, שאפשר לרכוש אותו באינטרנט, על איך היא מבצעת אותו ומלמדת את הבסיס שלו. מדהים. זה דבר שייחודי לספורטאי על. אני מתאר לעצמי שבקרוב יצא אחד על שגיא. שגיא כבר עושה סמינרים על זה. אוריס אסון גם כן. ירדן ג'רבי, יש לה תרגיל שהוא נקרא, הוא בעיקרו תרגיל מוטן, תרגיל מוטן זה אומר שמשתמשים בעיקר במוטן להניף ולהטיל את היריב, תרגיל מאוד וירטואוזי, תרגיל קלאסי, גדול, שבדרך כלל מציג איפונים, היא בעצם מנסה להניף את היריב כשהיא מכניסה את הרגל בין הרגליים, ונעזרת במשיכה של הידיים, אם הרגל מרימה אותה באוויר. 
כן. תרגיל לא פשוט, טכני ברמה מאוד גבוהה, אבל תוצאות... אני יכול לשאול עוד שאלה שממשיכה, גם מחבר, מה קורה נגיד לספורטאי שטכניקת סמל שלו פתאום מוצא מחוץ לסילבוס? אוקיי, אז דוגמה טובה מאוד לספורטאי כזה, גולן פולק, שלישי בעולם, אגב. ספורטאי תותח, כאילו באמת, אני זוכר אותו כילד, הוא היה לפעמים בא אליי למזרון, לא היה חניך שלי, אבל היה בא להתאמן במזרון עם, חברי, עם החניכים שלי. אה, כישרון אדיר, ידיים ארוכות, גפיים ארוכות, גבוה, חזק, אינטליגנט לספורט, והיה אוחז רגליים, והיה טוב בזה, היה ממש טוב בזה. ובלונדון 2012 הוא גם היה, וכבר היה, היו הגבלות על אחיזות רגליים, ופתאום זה הופסק. הוא עשה את ההתאמות עם המאמן שלו בזמנו אלכס אשכנזי, ולאחר מכן עם המאמן נבחרת אורן, אורן סמאג'ה, וצוות המאמנים שם, גילי, עופר, ארתור, והם עשו את ההתאמות, והוא דווקא הגיע להישגים גבוהים יותר אפילו. שלישי בעולם אתם? זה חתיכת הישג, ועשו התאמות שיתאימו למבנה גוף שלו, ועוד פעם, היו תוצאות. אולי דווקא להוציא אותו מהאזור נוחות שלו גרם לו להיות יותר... וירטואוז, יותר להבין את הקרב בצורה לא, אחרת. יכול להיות, אבל אני לא חושב שבג'ודו יש אזור נוחות, זה הקטע בג'ודו. אה, ג'ודו, בגלל שהוא ספורט מגע מאוד מאוד בליסטי, אין תנועה איטית. אם ניקח את הג'וג'יסו ברזילאי, שהוא השחמט של המנועות הלחימה, יש לך זמן לחשוב. כן. אני גם התאמנתי ג'וג'יסו ברזילאי בעברי, ואני מאוד אוהב את התחום, אני הייתי אחד הג'ודאים הראשונים שעשה את זה גם בארץ. אני מתאמן אצל רועי נאמן כשיש לי זמן, אז בג'ודו אין לך זמן לחשוב, זה צריך להיות אוטומט. ואין אזור נוחות, כי אם אתה לרגע אחד תעצור ותיקח את האוויר ותגיד, או, זה התרגילים, רק על זה אני מסתמך, אתה לא תתקדם לשום מקום. Mm-hmm. אז אתה כל הזמן חייב להיות בתנועה, כל הזמן חייב להיות בפעולה, כל הזמן חייב להיות צד אחד לפני או שניים לפני כולם, כדי להיות הכי טוב. וזה עבודה שלא נגמרת. אין אזור נוחות בג'ודו. אין. אם אתה מרגיש נוח, אתה צריך להדייק הנורא אדומה ולהגיד לך, אתה לא, אתה לא במקום טוב, צא ממנו. לא להיות לחוץ מצד אחד, אבל לא לשבת ולהגיד, אוקיי, זה, אני, אני מסתמך על זה. כי אם סגרו לך את זה כל הקרב, אם השופט הוא שופט שאוהב לתת עונשים, ונתפס את השני עונשים ראשונים בדקה ראשונה של הקרב, נשארו לך עוד שלוש דקות לקרב, אתה לא תצא מזה. אז חייבים תמיד להיות מאוד יצירתיים. כמובן לעבוד על זה באימונים, אבל הנה, הוציאו לגולן את התרגיל לרגליים, והוא עדיין המשיך ומצליח למרות זאת. יש לי שאלה אחרת, קצת נחזור לנושא של בתור בן אדם שנגיד אני לא מבין אומנויות לחימה בצורה יוצאת דופן, אבל אני רוצה, מעניין אותי לראות ג'ודו. על מה אני צריך להסתכל? מה אני צריך לחפש? תחלק את זה. יש לנו את הספורטאים הכוכבים שתמיד כדאי לראות אותם, יש את המשקלים האטרקטיביים ש... מושכים יותר עניין, כמו בכל דבר אחר, יש את היותר מעניין, את הפחות מעניין מן הסתם. Mm-hmm. ויש את הדברים שצריך להבין. אז בואו נתייחס, קודם כל, אני אוהב להתייחס למשקלים, כי זה חלק חשוב מאוד בעניין. המשקל הממוצע בעולם הוא בין 70 ומשהו קילו ל-90, אוקיי? כשמסתכלים על ג'ודוקה או מתאבקים, למשל, במשקל ג'ודוקה ב-73 קילו או 81 קילו, זה הטיפוס גוף האולטימטיבי. הם הרי לא שוקלים 73 ביום-יום, אבל הם מתחרים עד 73 ו-81, וזה טיפוס הגוף האולטימטיבי הממוצע, שמשלב בתוכו מצד אחד מהירות וזריזות ברמה גבוהה, 
לכוח ברמה מאוד גבוהה. הם לא הכי חזקים פיזית, כי יש מעלה משקלים מעל, והם לא הכי מהירים, כי יש את ה-60 קילו של לראות אותם זזים זה מטורף פשוט, כמו חתולים. אבל הם משלבים את הכל, ואנשים יכולים להתחבר יותר ל... אני חושב שהם יותר מתחברים, כי כמה אנשים ממוצעים יש לעומת הקיצוניים, יש יותר ממוצעים, אז מן הסתם, יותר מתחברים למקום הזה. הג'ודו יותר אטרקטיבי שם, כי הם משלבים המון אלמנטים. זה לא רק מהירות, זה לא רק כוח, כמו במשקל הגבוה, זה גם וגם, ואז יכול להיות לך ספורטאי שהוא מאוד מהיר, מול ספורטאי שהוא מאוד חזק. וינצח. זה קו הופך להיות הרבה יותר מעניין מאשר ששניים מאוד מהירים, והקו יכול להיות בגלל זה סגור, או שניים מאוד חזקים, ומשקל כבד, והם לא זזים כמעט. Mm. אז המשקלים האטרקטיביים הם 73 קילו ו-81 קילו בבנים, ובבנות מדובר על 52-57, למרות ש-63, שהוא המשקל של ג'רבי, הוא משקל שהוא נחשב אטרקטיבי, כי הן יחסית מציגות יותר עוצמה. אתה יכול לתת את הדרגות של המשקלים, שקצת זה לא ממש... כן, זה פשוט. בנשים, 48 המשקל הנמוך, ה-52, 57, 63, 70, 78 ו-78 פלוס. בגברים מתחילים ב-60, 66, 73, 81, 90, 100 ו-100 פלוס. וזהו, זה בעצם לגבי האטרקטיביות של איזה משקלים אני אוהב למשל לראות בתור 100 ותוך כדי, אבל גם אני יודע שכשאני יושב עם חברים שלי לפעמים והם שואלים אותי, אז... מסתכלים על הספורטאים ואומרים, וואי, בואנה, תראו. עכשיו, מצד שני יש את הכוכבים. אז הכוכב הכי מוכר בעולם הג'ודו כיום, הוא כוכב שהוא, למשל בצרפת, הוא סופרסטאר ברמה של כדורגלן, טדי כן. רינר. עכשיו, כמה סופרסטאר הוא? הוא סופרסטאר שהוא מקבל קמפיינים על חשבון כדורגלנים בצרפת. או, וואו. זה, זה לא ייאמן, לא הוא לא זידן, הוא לא זידן, אבל, אתה יודע, בשביל להתחרות עם כדורגלנים זה וואח הדבר. והוא כן, הוא כזה, עכשיו, הוא גם בגלל הגודל שלו, הוא 140 ומשהו קילו, על 2.03, שמבחינת אחוזי שומן, יחסית למשקל, הוא הכי פחות כמעט מכולם, הוא תפלץ. כן, ממש. אז מחזרים אחריו גם ב-MMA. עכשיו הוא הפסיד לא מזמן פעם ראשונה או משהו כזה, לא? לקגוארה היפני, נכון. הרבה לא יודעים שהוא עבר ניתוח בכתף אחרי והוא... רוצה למשוך עוד אולימפיאדה, והוא אפילו אולי עוד שתיים לפריז 24, בואו נגיע לטוקיו קודם. כן, ממש. ובעצם, הוא כוכב על, כולם רוצים לראות אותו כי הוא מנצח, אבל אני אישית לא כל כך אוהב לראות אותו, כי מבחינה טכנית הוא לא עילוי, אבל אנשים אוהבים לראות את הגודל הזה. אז רואים אותו בתחרות וכולם נמשכים אליו, כי הוא גדול. הוא גדול והוא אטרקטיבי ביכולות שלו. יש את הכוכבים כמו אונו, אלוף עולם, אלוף אולימפי, יפני, מדהים. שולט ללא עוררין כבר מריו 16, אפילו לפני. שולט ללא עוררין, לא מפסיד קרב, מנצח את כולם בעדיפות, ברמה באמת אחרת. ביבנות, יש את בילודיד האוקראינית ב-48 קילו, נערה בת 19, בלונדינית, מדגמנת, מדגמנת כל הזמן. אלופת עולם, הכי צעירה שהייתה אי פעם, ואנחנו אומרים ככה, גם דוגמנית, גם בלונדינית, ב-48 קילו, זאת אומרת, רזה, שהיא מטר שבעים ומשהו, זאת אומרת, היא גם ראש מעל כל המתחרות שלה, גם מנצחת ביפונים, הפסידה פעם אחת בשנתיים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, הפסידה פעם אחת, היא בסך הכל בת 19. אז היא גם אטרקטיבית במראה שלה, והיא גם אטרקטיבית ביכולות שלה, היא לא סתם פרצוף יפה. היא מנצחת, אז באמת כולם רוצים לראות אותה. ו... 
גם הבנים, לא, גם הבנות, כי באמת היא ממש משהו מיוחד. אז לכל מי שלא מכיר ג'ודו, יכול להתחיל מהאנשים האלה, למשל. ובאמת מעניין לראות, כי יש להם תרגילים מאוד וירטואוזיים, שזה מה שגם מייחד אותם. באמת ג'ודאי טוב, או ג'ודאי שהוא וירטואוז גם. ומי הכוכבים העולים, נגיד, בג'ודו הישראלי, אם אנחנו, אם אתה רוצה לראות? חוץ ממוקי? כן. לא, אני מדבר, אתה יודע, מוקי כבר, אתה יודע, כבר שם. אני מדבר על הכוכב העולה. אוקיי, אבל מוקי הוא באמת ברמה עולמית, כולם מכירים. אין מישהו שלא מכיר את מוקי. אז יש כוכב עולה מאוד 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 רציני וחזק, שגם בעולם הוא התחיל כבר לפרוץ, הוא כבר, מה זה פרץ? הוא כבר שם את החותם פיטר פלצ'יק במאה קילו, הוא לא צעיר, הוא בן 27. בחור מדהים, חמוד, מדהים, באמת, אין הרבה אנשים טובים כמוהו. אלוף גרנדסלאם פריז, הטורניר הכי יוקרתי פרט לאליפות עולם, ואולימפיאדה זה הטורניר הכי יוקרתי שקיים, זכה במקום ראשון בפברואר האחרון. יש את, פיטר, את ברוך שמילו ואת טל פליקר ב-66 קילו, שניהם בטופ העולמי. טל פליקר, דיברנו עליו לפני כמה שנים לדעתי, הוא היה הראשון שהגיע... למקום ראשון, נכון? כאילו לא כ... כן, 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 כן. הוא היה מדורג ראשון ב-2017. הוא היה הישראלי הראשון אי פעם בג'ודו שדורג ראשון בדירוג העולמי במשקל. הוא הראשון שעשה זהב באבו דאבי, ולא השמעו את התקווה הזה כשהם התחרו בלי הדגלים. אז הוא שר את התקווה על הפודיום לבד, וזה היה סנסציה. לא זכרתי את זה. יפה. כן, ב-2017, זו הייתה שנת הפריצה שלו. ברוך והוא התחרו בראש האולימפיאדה, ברוך השיג את הכרטיס, ברוך ג'ודאי מאוד חזק פיזית. תואר בוטבול ב-73 קילו, שהיה בשנת פריצה מדהימה השנה, באמת עשה דברים, מאסטרס זכה מקום שני, לא התחרה בגמר כי הוא פצוע, הוא נפצע בחצי גמר. באמת דברים מדהימים, ספורטאי באמת ברמה גבוהה, ב-73 קילו. הם הנבחרת הנוכחית, יש לנו את לי קוכמן ב-90 קילו. ואורי ששון במאה פלוס, שכולם מכירים את אורי כבר. בג'וניורס, שזה עד גיל 21, יש עוד כמה כוכבים עולים, שהם עדיין עוד לא פרצו ברמה שבאה לידי ביטוי בזירה הבינלאומית, אבל אם ניקח את מוקי, מוקי בג'וניורס היה מקום שלישי באירופה בסך הכל בשנה האחרונה שלו. לפני זה הוא לא הביא הישגים באמת רציניים, אז אורן והצוות הם עובדים בצורה שהם אומרים, אנחנו בונים את הספורטאים שלנו לבוגרים. בנשים, שהרבה לא מדברים על הנשים, מדברים כל הזמן על הגברים, חשוב להציג, למשל, גפן פרימו היא הפנים של הג'ודו הנשי כיום בארץ, נערה בת 19 עוד מעט 20, שלישית באירופה בבוגרות לפני שנתיים, באליפות אירופה שהתקיימה בארץ, זכתה בכבר כמה וכמה מדליות בסבב העולמי, גם מקום ראשון, באמת חזקה מאוד עד 52 קילו, ניצחה את גילי כהן במרוץ ל... לאולימפיאדה, אבל... יש עוד בנות ששווה להתעסק בהן ולראות אותן, ואחותה של גפן למשל היא צעירה והיא כוח עולה בג'ודו, וענבר לניר ב-78 קילו היא צעירה, היא גם בת 19 בסך הכל. חשוב להסתכל עליהן ולראות אותן בשנה הבאה, בואו נראה מה יהיה עם התחרויות, כן. אבל לראות אותן עולים כי הם, הם באמת מציגים יכולות שכל פעם שהם עולים למזרון, אז הפרשנים כל הזמן מתארים אותן כ... נבחרת חזקה וספורטאים ברמה גבוהה וצוות מאמנים טוב, שזה לא מציגים את זה מספיק לדעתי בתקשורת הישראלית. אם אנחנו נסתכל בתחרות של הסבב העולמי, ובמקום לראות את הפרשנות הישראלית שמן הסתם היא לטובתנו, 
אז נצא, תנו לאנשים לראות את הפרשנות באנגלית, באתר של התחרות. השיחה, איך שהם מדברים על ספורטאים ישראלים, היא פשוט מדהימה. אני נהנה כל כך לשבת ולשמוע, כי זה לא אנשים שמכירים אותנו, או שקרובים אלינו, שהם בעדינו בהכרח, הם פשוט נהנים מהג'ודו הישראלי. נהנים. איזה הם... כיף. זה מדהים. זה מדהים. זה פשוט מדהים. אז, אז אני שנייה, יש לי, יש לי שתי שאלות. אז שאלה כן. ראשונה היא ממש קצרה. קריירה של, של ג'ודוקה. קצרה מאוד. כמה? עד מתי? המשקלים הקלים... 60-66 קילו, 48-52 בבנות. אני יכולה להסתיים בגיל 28-30 גג. אולי, אולי, אולי אפשר למשוך בבנים עד 32, נדיר, במשקלים האלה. במשקלים הגבוהים זה יכול להראות כי המהירות פחות רלוונטית, והמהירות היא המרכיב כושר הראשון שהולך מן הסתם. אור, אריק זאבי למשל בגיל 34 ו-7 חודשים נראה לי, זכה אלוף אירופה. מחזיק בשיא, הכי מבוגר אי פעם. וואלה. זה, אבל זהו, כאילו, שנה אחרי זה הוא היה ב, באולימפיאדה, ואיך שנה אחרי זה הוא כן, סיים. כן, היה גרוע. היה לא טוב. לראות, יש ספורטאית אחת, אם אני לא טועה, אוסטרית, שהיא בת 38. ב-63 קילו, אם אני לא טועה, או... כן, היא בת 38, יוצאת דופן לגמרי. קשה לראות ג'ודאים, ג'ודוקה, בנות מעל גיל 30-32, או גברים. מאה השלושים שהם בשיא. קשה מאוד לראות. ועוד שאלה, אתה יודע, בכל, בסופו של דבר, בנושאים של אמנויות לחימה, אתה תמיד חושב על אגרוף ו-MMA ודברים כאלה, שהם גם יש את הנושא של יריבויות, נגיד, שיש כאילו, יש לך סופר קלאסיקו, נגיד. יש גם כאלה דברים בג'ודו? כן. דוגמה טובה מאוד לג'ודאית מאוד אטרקטיבית, צרפתייה, קלריסה בגנונו, חברה מאוד טובה של ג'רבי, היא וירדן היו, כשהיו נפגשות זה היה מלחמת עולם. אבל uh, היא קצת עקפה את ירדנט שלקראת האולימפיאדה uh, הצליחה לנצח אותה, אבל הייתה עוד אחת שעלתה וצצה, והיא כיום גם כן מתחרה עדיין, היא האלופה האולימפית הנוכחית, קוראים לה טינה טרסטיניאק, היא מסלובניה, וכל קרב של טינה וקלריס, זה מלחמת עולם, זה באמת, uh, זה, זה, זה מטורף מה שהולך ביניהם, הם, uh, היריבות היא על המזרון בלבד אגב. רוב הספורטאים הם חברים מאוד טובים מחוץ למזרון, אבל על המזרון, טינה וקלריס זה סופר קלאסיקו בנשים, פשוט ככה. ובגברים למשל, ניקח דוגמה, בגברים יש לנו 66 קילו, יש לך את, היה עד לא מזמן, עד האולימפיאדה הקודמת, היה לך את אן הקוריאני ואת אבינומה היפני, שהוא התחרה אז ב-66. שזה קרבות באמת חזקים וקשים. כל מפגש של ג'ודאי רוסי מול ג'ודאי יפני, זה בעצם... <laughs> באמת, ג'ודאי רוסי וג'ודאי יפני, זה... אתה יודע שהולך להיות קרב טוב. ובאולימפיאדות, איכשהו הרוסים מצליחים לעקוץ את היפנים כל פעם מחדש. בין אם זה בלונדון, שהם לקחו להם שלוש מדליות זהב, ממש ככה, לקחו שלוש מדליות זהב הרוסים. <laughs> שזה... בגברים, שזה לא מובן מאליו בכלל. עוד במשקלים חזקים של היפנים, ב-60 קילו, ב-73 קילו, באיזה משקל עוד זה היה, אני לא זוכר, נראה לי ב-100 פלוס, ובריו גם כן, 60 קילו, הרוסי ניצח את המודרנוב, שהוא אלוף האולימפי, ניצח את היפני בחצי גמר, את הקאטו שהוא אלוף העולם, וזה היה טירוף, וכל פעם שהם נפגשו זה היה טירוף. ומה שקורה עם ג'ודוקות ישראלים וג'ודוקות ממדינות ערב, אז אתה אומר שזה... 
לא, זה לא היכנסות הקלאסיקו האמיתי, זה דטו הייפ. לא, 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 האינטריגות הפוליטיות ודברים כאלה, זה רק בגלל שזה חייבים, או שזה כאילו... מה זאת אומרת חייבים? צרי בזמנו של סירב ללחוץ יד, או... תראה, אני הרבה זמן, אני, הייתה תקופה שהייתי קצת טס עם הנבחרות, או כאילו, אתה יודע, חלק מהצוות, אבל אני אז הייתי רואה את זה היום, אני לא יודע מה בדיוק קורה, אבל יכול להגיד לך שכשאני הייתי פעם אחת בטרוניר של קדטים כמאמן, בברמן בגרמניה, הנבחרת שישבה צמוד אלינו, זו הייתה הנבחרת האיראנית, ובצד שני שלנו ישבו קזחים, שבזמנו... לא היה איזשהו קשר עם קזחסטן וישראל. לא הייתה לנו איזושהי בעיה עקרונית עם האיראנים שהם ישבו לידינו. פתאום בא איזה מישהו במשלחת והזיז אותם מלידינו פשוט. אמר להם, זוזו מכאן, אל תשבו כאילו, ממש הקים אותם והזיז אותם. הספורטאים כספורטאים, הם ספורטאים. לא, גם, אתה רואה שזה אנשים, תראה, אני כספורטאי ג'וניוס, הייתי בתחרות בפולין עם מחנה אימון, באותו מלון איתנו נבחרת טוניס. אוקיי, ג'וניוס, זה לא ילדים, זה 18, 19, 20, אוקיי? גילאים כאלה, בנים בנות. היינו משחקים איתם סנוקר, בערב, אתה יודע, בסוף היום, אחרי האימונים, היינו יושבים ביחד בלובי, מתאמנים ביחד על המזרון, טוניס, אוקיי? שבאותה שנה, היה, זה היה בשנת 2000, 2000, כן? היה, אם אני לא טועה, חיסול של מישהו בטוניס, שיעשו חיסול, אבל הכוונה היא שבעצם הספורטאים הם אנשים... רגילים, כמוני כמוך, אין שום דבר יוצא דופן בהם, ואין איזשהו אינטריגות, או הרגשה לא נעימה. אם יש מישהו, אז זה יוצא דופן שהוא על דעת עצמו. אתה יודע, אבל זה לא חייב להיות עם מדינות ערב. פשוט מעצימים את זה מן הסתם, בשביל ליצור דרמות, ואני יכול להבין את הרצון הזה. רייטינג, עניין, כמו בכל דבר אחר. כן, כן, כסף. רייטינג וכסף משחק, בדיוק, בדיוק, אבל אין שום דבר אמיתי מאחרי זה ש... עכשיו, יש לי שאלה אקטואלית, נגיד, איך עכשיו התקופה הזאת שאי אפשר להתאמן, אי אפשר לעשות כלום, איך זה משפיע עכשיו ומה יהיה הלאה לדעתך, אתה יודע, אי אפשר לדעת, אבל... כן, לדעת, זה רק לדעתי כאן. תראה, לפני שבועיים הייתה לנו שיחת זום עם פיטר, פיטר פלצ'יק, ושלושה ימים לפני זה עם טל פליקר, שיחת זום לחניכים שלי. הם הרבה ספורטאים היום עושים שיחות זום לספורטאים צעירים מהענף כדי לשמור על מורל ומצב רוח. והם סיפרו להם, הם פשוט סיפרו, הם מתאמנים בבית. אני יכול להגיד שאני אישית נתתי ציוד לספורטאי נבחרת שגר בעיר אצלי, כי הוא רוצה שיהיה לו להתאמן בבית, כי הוא לא יכול לצאת לעיר אחרת להביא את הציוד מהנבחרת, למשל. Mm. הם עושים מה שאפשר, זה בעיקר כושר, אימוני תנועה. טל פליקר ואני חברים מאוד טובים, שלשום דיברתי איתו, יצא לו, מה קורה, בסדר, איפה אתה? מתחת לבית, מותר היה לצאת כבר, מתחת לבית, לא, כמובן לא התרחק, שמר על הנחיות, עושה אימון תנועה. אימון תנועה, מה שנתנו, נתנו לו תוכנית מפורטת, מסודרת, כל יום, כל יום, קם בבוקר שגרה של ספורטאי, בלי אימוני ג'ודו, בלי הפסיכולוג ספורט שלו, הוא אולי הוא יכול לדבר איתו בזום, אבל זה לא אותו דבר. כל אחד בבית שלו, באזור שלו, עושה את מה שהוא יכול, עושים את כל מה שאפשר, הם עושים. אם אפשר מעבר, הם יעשו מעבר. אבל בכל העולם זה ככה, וזו בעיה מאוד קשה לספורטאים כן. בכל הענפים, בטח לספורטאים שהם שיט או גלישה, אבל ג'ודו... גם התחילה של האולימפיאדה, אני משער, אם אני מבין נכון, התוכנית אימונים בנויה על מעין עקומה כזאת, ש... ש... שהשיא יגיע בדיוק בשבוע הספציפי כן. הזה מבחינת הכושר, אז זה... גם טורף את כל הקלפים מהבחינה הזאת, אם אני מבין. גם, 
ברור, בוודאי, גם יש דבר שצריך, שצריך מאוד לזכור, הספורטאים נבנים למחזור אולימפי של ארבע שנים. הפקטור זמן משחק תפקיד מאוד חשוב, למשל ספורטאי שהוא עכשיו בשיא שלו, לא בטוח שיהיה בשיא בשנה הבאה, אחד, שתיים, הגיל, הוא מתבגר, הוא יכול לאבד באיכות, מצד שני ספורטאים צעירים יכולים לעלות מלמטה, אבל יש עוד חלק, למשל בג'ודו יש דבר שנקרא רנקליסט, דירוג אולימפי, שעל פיו קובעים מי יהיה באולימפיאדה ומי לא, יש מקום רק למספר מסוים של ספורטאים, וחלק מהתחרויות בוטלו, החל מחודש מרץ, בוטלו כל התחרויות, ותחרויות קובעות את הדירוג, נותנות ניקוד. אז מה, הקפיאו את הדירוג כאילו? אז אף אחד לא יודע כרגע להגיד מה עושים, כי אף אחד לא יודע מתי חוזרים, בטח לא יודעים מתי יהיו טיסות. בוא נגיד ש... יחליטו שעושים את האולימפיאדה בלי קהל. או, יופי. ומה עם תחרויות מקדימות? ואיפה תעשו את התחרויות המקדימות? ואיזה ספורטאים יבואו? ספורטאים מאיטליה יוכלו לטוס בכלל? מישהו יקבל אותם למדינה שלהם? או מספרד? או מארה״ב? סין אומרים שהם עברו את זה. אבל, אתה יודע, בוא ניקח את המדינות שחטפו הכי קשה. לך תאמין לסין, כן. לך תאמין לסין, לך תאמין... מה קורה ברוסיה? מישהו יודע? אז אף אחד לא יודע מה הולך להיות, ואני חושב שהדבר הכי נכון וחכם, ואחראי להגיד, לא יודעים, אנחנו עושים מה שאפשר, ומה שאפשר זה, אני יכול להתאמן, אני מתאמן בבית. אני מתאמן בבית לפי תוכנית שמתאימה למה שאני צריך לעשות כרגע. כן. זה אגב, זה מה שאני עושה עם החניכים שלי, ואני יודע להגיד לכם שגם הקולגות, כל, כל אחד עושה את זה בדרך שלו, יש כאלה מעבירים שיעורי זום, יש כאלה עושים סרטונים לחניכים. אוקיי, okay, ועכשיו אני רוצה אה, אה, עוד שאלה, אם את סבבה, דיברנו נראה לי קצת יותר על מה קורה כשאתה רואה בטלוויזיה. אני מבין שבארץ יש הרבה מאוד תחרויות ברמה מאוד מאוד גבוהה. מאוד, 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 באמת. איזה תחרות, נגיד, אם אני יצא לי סבבה, כאילו, איזה תחרות כדאי ללכת פעם ראשונה, או איך, מה? לך שיחזרו. כאילו, איך, אתה יודע, אתה יודע, בייסבול למשל זה ספורט שאם לא היה לך בירה, הוא לא היה מצליח, כאילו. תן איזה מדריך קצר, כאילו, לאיך ליהנות ממאה. פשוט, באמת פשוט, באמת פשוט. לאזרח הרגיל, לצופה הרגיל, שפעם ראשונה רוצה ללכת לתחרות ג'ודו, איזה כיף, לשמחתנו רבה, גרנד פרי תל אביב. כל שנה, משנה שעברה כבר, השנה זו הייתה שנה שנייה, כל שנה, בחודש ינואר בערך, גרנד פרי תל אביב, אירוע בינלאומי. השנה הגיעו, כמות הכי גדולה של ספורטאים שהגיעו לגרנד פרי אי פעם בעולם. חוויה מדהימה, אולם מלא, אולם מלא, עד אפס מקום. כל פעם מחפשים פתרונות איך להגדיל את הכמות של הקהל. להגיע ל... זה היה בהיכל שלמה בתל אביב, בדרייבין. אני חושב שזה ה-go-to, אם אתם רוצים לבוא לאירוע פעם ראשונה, לראות ג'ודו, ולהרגיש את החוויה של העוצמה של הג'ודו. כי הקהל הישראלי ידוע, כמו בכדורסל אגב, כמו בענפים אחרים, הקהל הישראלי בג'ודו הוא קהל מאוד חם, ממלא את העולם משעות הבוקר המוקדמות, דבר שלא קיים כמעט באף מקום בעולם, באף טורניר בעולם, בישראל, בתל אביב, שנתיים ברציפות, אם ניקח את אליפות אירופה שלוש שנים ברציפות, מהבוקר עד הערב העולם מפוצץ. אין לך מקום. אין. אם לא הגעת בזמן, אתה תעמוד על המדרגות או על המעקה. אז לבוא לזה ולראות את זה, כשזה מתקיים. יש פרסום, יש מכירה באינטרנט, באתר משרדים לאן פרסמו את זה, מאוד כדאי. וגם תראה ג'ודאים בינלאומיים, בינלאומיים, גם תראה את הישראלים הכוכבים שלנו, וגם תרגיש את החוויה של הקהל הישראלי החם הזה, שמכניס אותך לאמוציות ברמה באמת של צמרמורות בגוף. 
יאללה, שכנעת אותי. נעשה פרק מהזה. דבר נוסף שמאוד כדאי לבוא לראות אותו, כמעט כל פעם בחודש לפחות יש תחרות ג'ודו של ילדים. ילדים זה אומר מכיתה ד' עד בוא נגיד 17-18. לבוא, לצפות, כניסה חופשית, בדרך כלל זה מתקיים במטרו ווסט, יש בראשון לציון, יש בעוד מקומות בארץ, חיפה וכאלה. לבוא לצפות, מאוד מאוד מעניין. גם האמוציות, האולם מלא, ההורים, המשפחה, החברים, הילדים על המזרון, אתה יודע, הסדר, מאוד מסודר, מאוד מאורגן. התחרות ג'ודו בארץ של הילדים הן מהטובות ביותר בעולם מבחינת ארגון, ממוחשבות לגמרי. יש את התחרות שנקראות גביע האיגוד, שהן בחסות איגוד הג'ודו. מחשוב מלא, הילד יכול לראות את הילד בכיתה ד', בן עשר, תשע, יכול לראות את השם שלו על המסך, שמונה קרבות לפני שהוא בכלל צריך לעלות. הוא יודע להתכונן, ההורים יודעים מתי הוא הולך לעלות. יש אפליקציה שמעדכנת אותנו בלייב, את המאמנים, את ההורים, את כולם. עוד שבע קרבות אתה אמור לעלות נגד זה וזה, ובאיזה מזרון, והכל באמת. אמריקה. זה משהו, זה למשל דבר שאין בהרבה, רוב מקומות העולם אין אותו. יש מקומות בודדים בעולם שברמה ממוחשבת כזאת קיים, שזו חוויה באמת לילדים, ולהורים ולמשפחות. אז גם, לבוא לצפות בתחרות של ילדים, נותן לך את ה... את ההארדקור, את ה... אתה יודע, זה ילד. בסוף אתה רואה את הרגשות ברמה הכי טבעית. כן, כן. ועוד מדהים. דבר אחד ששווה לבוא לראות, חוץ מאליפויות ישראל כמובן, בכל שנה באילת יש פסטיבל ג'ודו, שהפסטיבל הוא בעצם אליפות ישראל קבוצתית, תחרות קבוצתית בניגוד לתחרות אישית של ג'ודו, תחרות שהולכה קבוצה נגד קבוצה, לפי משקלים, כל פעם עולה להתחרות אחד נגד השני מכל קבוצה, כל ניצחון נותן כמו גול, כמו נקודה לקבוצה שלו. והקבוצה שיש לה יותר נקודות ניצחה. הרמת רגשות בתחרות קבוצתית היא פי עשרים מתחרות אישית. ועל זה בכל העולם מסכימים. תחרות מלאת רגשות, וזה מתקיים באייסמול באילת, פשוט על המשטח קרח פורסים במה, על זה מזרונים, יציע, ואנשים עומדים מלמעלה בתוך האייסמול ומסתכלים על התחרות, ווואו, זה מדהים. 1,500 ספורטאים מגיעים לשם כל שנה, וואו, לוקחים חלק מזה, וזה פשוט. אירוע מדהים, שלושה אירועים ששווה לבוא לקחת לצפות בהם. באמת. יש לי שאלה אישית בשבילך. אתה התאמנת מגיל צעיר, נכון? מגיל ארבע וחצי? ארבע וחצי, כן. אז היית כבר בעולם של הג'ודו כשיעל ארד זכתה בזה, נכון? אני יכול להגיד גם שהתאמנתי תחת יעל קצת במגמה של הג'ודו בקריית שרת. היא פתחה מגמה בתיכון. בקריית שרן בחולון, ואני הייתי אחד הספורטאים המחזור שלי. מדהים. כאילו, אני מעריץ שלה, אני ממש מת עליה. כבן אדם יצא לי טיפה להיפגש איתה, אבל... וגם ההישג שלה הוא משהו שאי אפשר להמעיט במה ש... בשום צורה. אי אפשר, כן, הפוך. כאילו, אתה לא יכול מספיק להגיד כמוהו. אין מספיק מילים להסביר את ההישג הזה, שלה ושל אורנס מאג'ה. כן. היא פשוט יום לפני, אבל זה לא, הם עשו משהו שהוא... ביחד אין. בעצם. ועוד היא בתור אישה, שאתה יודע, תמיד, אצלנו בג'ודו לא מסתכלים עליהם כנחותות, אבל לצערנו בעולם כן. כן, זה היה האולימפיאדה הראשונה של נשים, אם אני לא טועה, נכון? של הג'ודו נשים שהשתתף באולימפיאדה. אז ספר, אז גם אם למדת נגדה, כאילו, תחתיה, אז מעניין אותי לדעת איך, איך, איך הדבר הזה למישהו שהוא ג'ודוקה, 
איך, איך זה משפיע, כאילו, אוי, בגיל כזה זו... צעיר? אני זוכר שלפני שהתחילה, שלפני ש... כשעוד יום שנפתחה בגבה, אני, אז זה היה יסודי עד כיתה ח', הייתי בכיתה ז'. וסיפרו לנו שנפתחת בגבה, בתיכון, ואני יכול להוליך, שזה... וואי, איזה יופי. אני וכל החברים בקבוצה, כולם הולכים מן הסתם לתיכון, לקריית שרת, זה המטרה. שמנו לנו את זה כמטרה, והתאמנו, חוץ מהדברים, גם המאמן שלנו אמר, אתם תלכו לשם, יהיה לכם עוד אימונים. ועוד עם יעל ארד, אנחנו שנת תשעים ו... מתי זה היה? תשעים וארבע. שנתיים לפני זה זכתה במדליה אולימפית, עוד יותר, מי... ואז יום אחד היא באה למועדון שלנו, היא עברה בין המועדונים, ואני זוכר אותה יורדת במדרגות, וכולנו מסתכלים, ופתאום כאילו הקצב אימון עלה באיזה, לא יודע, אם עשיתי 15 כניסות בדקה, פתאום אתה יודע, 20 כניסות בדקה, פתאום עשיתי איזה 60, תראי אותי, תראי אותי, וההתרגשות הייתה בשיאה. ואז הגיעו המבחנים למגמה, ו... אתה יודע, כל אחד רוצה להראות שהוא הכי טוב, אז היא אומרת, טוב, אנחנו עושים אימון קל, לא להגזים, פיצוצים על המזרון. והייתי צריך להוכיח את עצמי גם כספורטאי שתמיד היה חייב עם האגו הגדול שלו. אנחנו קוראים לג'ודוקה, אני ואחרים גם קוראים לג'ודוקה טווסים. כל אחד הולך עם החזה נפוח, אתה תבוא לאימון נבחרת בווינגייט, מסיימים אימון, כולם מורידים חליפה, הולכים להתקלח ערובים. בסדר, הלו, יש כאן בנות, מעניין אותנו, כאילו, ג'ודוקה הוא טווס. והוא יציג את עצמו לכולם מתי שרק ירצו לראות, וגם אם לא ירצו לראות. אז אנחנו, אתה יודע, מאוד מוחצנים, והייתה מאוד התרגשות להתאמן תחת יעל ארד במגמה. זה לא דבר שהוא מובן מאליו בכלל. זה פריבילגיה שזכינו לה, ואתה יודע, היו דברים שקרו עם הדרך, אבל בתור נער, ילד, הייתי ילד אז, מה זה, הייתי בן 11-10. תשמע, זו הייתה חוויה מאוד מאוד, מאוד מעצימה ומאוד מעניינת. ש... בספורטאית שהיא אלופה, שהיא מדליסטית אולימפית. אנשים לא הבינו מה זה. מדליה אולימפית ראשונה בישראל. מה, אתה מכיר את יעל ארד? מה, אתה מכיר את אורן סמאג'ה? מה, אתה... אני ילד, כן? בטח שאני מכיר. ואז החברים של ההורים, ואז... כולם, כאילו... חוויה, באמת, משהו שהוא... הלוואי והיום זה... היום, היום כבר זה אחרת, אבל אז זה היה מאוד יוצא דופן. ממש. טוב, נראה לי ממש... היה ממש מעניין. יש לך עוד משהו ש... תרצה ככה לסכם איתו? האמת שכן, יש לי משהו קטן. מה שלא יודעים, בארץ, הג'ודו, כספורט עממי, מבחינת כמויות, הוא הספורט הכי גדול בארץ. זאת אומרת, וואלה. מבחינת כמות המשתתפים, אם ניקח גילאים, עד גיל 11, הכי הרבה ילדים בג'ודו. יותר מכדורגל, יותר מכל ענף אחר. זו סטטיסטיקה שנעשתה על ידי מנהל הספורט, לא על ידי ה... לא על ידי עדינו. לפני כמה שנים, לפני שלוש שנים נראה לי, איגוד הג'ודו פרס לנו את הסטטיסטיקה הזאתי, כדוגמה להבין איפה אנחנו עומדים, וכמטרה להבין שאנחנו צריכים להגדיל את הכמות גם, לנסות, איך אנחנו נחשוב ביחד, מגדילים את הכמות בגילאים המאוחרים. עכשיו יש לנו בעיה, כדורגל זה ספורט טעוב בכל העולם. כן. קשה מאוד להתחרות. התרבות בארץ היא תרבות של חוג. אריק זאבי, יש לו טור קבוע שהוא כותב בעיתון ובפייסבוק ובאינטרנט. הוא אומר את זה מאוד יפה. כשאנשים יבינו שהתרבות החוגית פוגעת ביכולת הספורטיבית שלנו, אולי יהיה שינוי, והלוואי ויהיה שינוי בקטע הזה, כי ג'ודו הוא לא רק ספורט, הוא הרבה מעבר. חוץ מאמנות לחימה, mm-hmm. הוא דרך חיים שאתה אל תהיה אלוף אולימפי ואל תתחרה, אבל הוא עובד על כל הגוף. על כל מרכיבי הכושר הגופני, 
הוא סיבולת, והוא כוח, והוא מהירות, והוא גמישות. אתה חייב את כולם, הוא עובד בטח. על כל האיברים בגוף, הוא עובד מכף רגל עד ראש, שאתה חייב להיות, אתה שוחה, אתה חייב לזוז טוב, מבחינה תנועתית, אתה חייב להיות מאוד בליסטי ומהיר, אתה חייב להיות חזק, יציב, עם core stability ברמה מאוד גבוהה. זאת אומרת, אין משהו שהג'ודו פוסח עליו, המגע התמידי יוצר לך מצב שבו... כשאתה מדבר עם אנשים, אתה לא מתבייש, גם אם אתה בן מופנם, או ילד מופנם, אתה רגיל למגע, אתה רגיל לחשיפה. Mm-hmm. כשאתה עולה לתחרות בתור ילדים, תחשבו על זה, הילד עולה למזרון, ילד בן, ניקח 6-7, עולה למזרון, מול, מול יריב אחר, עם שופט, המאמן שלו וההורים שלו בכלל לא קרובים אליו. הם בצד המזרון, בצד, בסוף, 5-6 מטר ממנו, והוא לבד צריך לעשות את הדברים, והוא צריך ליפול, כאילו, הוא יכול להיות שהוא ייפול. נכאב לו, הוא יורד, והוא יעלה לעוד קו. זה לא דבר שאתה יכול באמת להשיג בכל ספורט אחר. משהו מאוד ייחודי, ואני חושב שאם אנשים יבינו כמה הג'ודו הוא טוב, והוא גם יכול להיות בסיס מאוד מצוין לענפים אחרים. שזה גם משהו שהוא... אין ספק שהוא מפתח את המחשבה. הוא אה... מפתח, אתה יודע, כשאתה רוצה לראות משהו, אתה מאזין. יש ספורט של... יש משהו מאוד חכם. יש מורכבות כצפייה לפחות. כן, תראה, נסתכל על ספורטאים ישראלים, כולם, אי אפשר להגיד טיפשים, אין אחד שהוא טיפש, אני מסתכל על החברים שגדלו איתי ואני מסתכל על הספורטאים היום. ג'ודאים הם אנשים אינטליגנטים. אולי אני לא אובייקטיבי, אבל הלוואי ואולי מישהו עשה איזה סטטיסטיקה. וזה מעט. אז כן, כדאי מאוד לנסות, אפילו לפחות להרגיש את זה. זה לא ספורט שמתאים לכולם. אבל זה ספורט כן. שמתאים לכל מי שרוצה לדעת לזוז ולפתח ביטחון, זה בהחלט הספורט, הספורט שכדאי. מעולה. מדהים. תודה רבה רבה רבה. המון רבה. תודה, באמת. היה מרתק. היה בכיף. מקווה שנהניתם, ואני נהניתי מאוד. תודה רבה לכם. כן. זהו, אז עד פעם הבאה. תמשיכו להתאמן. ביי ביי. לילה טוב. לשאלות, בקשות ולכל סיבה אחרת אפשר לפנות אלינו בדף הפייסבוק לא צריך וקס או באימייל no.wax.needle.gmail.com כמו כן, ניתן ורצוי להשאיר תגובות באתר שלנו nowaxneded.wordpress.com אם אתם נהנים ממה שאנחנו עושים, שתפו בפייסבוק ותדרגו אותנו באייטיונס ויעזור למעגל המאזינים להתרחב אם אתם מכירים אנשים שאתם חושבים שייהנו ספרו להם על הפודקאסט, אל תשמרו הכל בלב.